0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Wentyl Bezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach programu Bezpieczny Kraków. Dziś odcinek nietypowy, ponieważ po drugiej stronie wyjątkowych dwóch gości, a są nimi. Katarzyna Stelmachowska, szefowa zespołu projektowego Bezpieczny Kraków oraz Paweł Janicki, koordynator instruktorów Motoparku Kraków. Witam Was serdecznie. Cześć. Cześć. No mamy dzisiaj dwie osoby, które tak naprawdę ten program... Nie, nie będę się obawiał użyć słowa, że tworzą, ponieważ Katarzyna jest przedstawicielką Urzędu Miasta Krakowa, natomiast Paweł reprezentuje motopor Kraków i te dwie jednostki właśnie przyczyniły się do wyjątkowej rzeczy, jaką są kursy bezpiecznej jazdy dla mieszkańców. To jedyne miasto w Polsce, czyli Kraków, gdzie takie rzeczy w ogóle są organizowane i pytanie do was, a kto odpowie? No, zobaczymy, kto będzie pierwszy? Rzucamy. Dobrze, rzut moje tam jest też wskazany. Kto był inicjatorem tego pomysłu? Jak to Kasiu było, bo ja już nie pamiętam. No to chyba my. Razem. To chyba gdzieś, my. Tam... Ta,
1: gdzieś tam nasze głowy się zetknęły. Pojawił się fantastyczny pomysł. Spotkaliśmy aprobatę najważniejszych, tych, których musieliśmy zapytać o zgodę. Zdobyliśmy hajs, przepraszam, pieniądze. Finansowanie. Finansowanie,
2: Finansowanie i środki
1: tak. finansowe. No i co? I, i, I poszło, tak? I zaczęło być o nas bardzo głośno. I tak sobie myślę, że projekt, który żyje swoim życiem, gdzie jest o nas naprawdę dużo się mówi. Jest to projekt chciany, pożądany, to nic dziwnego, że jest sukces, bo tak naprawdę znaleźliśmy niszę, czyli znaleźliśmy obszar, jak się okazało, niezagospodarowany, bezpieczny Kraków, który w całości finansuje nasz pomysł, po prostu wstrzelił się w ten obszar, gdzie jak się okazało, Kraków go potrzebuje. Kraków na niego czekał i Kraków nam daje teraz do zrozumienia, że robicie to najlepiej, robicie to super, robicie to jako jedyni w Polsce. Oczywiście
2: no faktycznie patrząc na, na realia, te realia szkoleniowe, bo o tym mowa, mówimy tutaj o formie szkoleń z bezpiecznej jazdy w ramach właśnie projektów wspólnych, to w tym momencie nie znam miasta, nie znam firm, nie znam czy instytucji rządowych, które mogłyby ewentualnie pochwalić się tym, co robimy tutaj na terenie Krakowa. Robimy to dla dla mieszkańców robimy to, no bo to fajnie brzmi, dla mieszkańców po coś, ale robimy to w konkretnym, zaplanowanym i uszytym na miarę celu, a tak. mianowicie robimy to po to, aby było po prostu bezpieczniej, bo pożądanie tego, czy chęć po prostu uczestniczenia w tego typu projektach, czy uczestniczenia w szkoleniach, którą widzimy, na każdym szkoleniu mamy praktycznie full, wynika z prostej potrzeby. Każdy, kto cokolwiek myśli o swojej przyszłości, o swoim bezpieczeństwie, chce się czegoś dowiedzieć o tym i czegoś się nauczyć. Jeżeli to rozbijemy na takie atomy, czyli porozmawiamy o tym, co tak naprawdę robimy, w jakich płaszczyznach się poruszamy, no to okazuje się, że i w przypadku dwóch kółek, o których mówiliśmy na początku, i w przypadku czterech kółek, bo też takie projekty mamy, jest to absolutnie pożądane i absolutnie konieczne, bo jest mnóstwo rzeczy, na które my jako uczestnicy ruchu drogowego, kierowcy jednośladów, dwuśladów nie zwracamy uwagi albo nie zdajemy sobie z tego sprawy i tutaj rola trochę nas, instruktorów, nie, bo tak myślę, że tutaj możemy też pochwalić i jakby wskazać, że samo się nie dzieje, bo obiekt obiektem, inicjatywa inicjatywą, ale ja nie byłbym sobą jakbym tutaj nie pokazał paluchem tych realizatorów fizycznych, czyli ludzi, którym płynie i benzyna w żyłach, ale płynie też taka gdzieś żyłka pedagogiczna i chęć przekazywania tej wiedzy, ale na takim poziomie, z którego możemy być dumni, prawda?
1: No i wszystko mi zepsuł teraz, bo oczywiście ja miałam powiedzieć... <śmiech> ale to się zytnie, <śmiech> wiesz, to co zytniemy. Tam. Że o sukcesie tego pomysłu decyduje nie obiekt, aczkolwiek obiekt jest fantastyczny. Mówię o motoparku. Profesjonalny tor doskonalenia jazdy z mnóstwem niespodzianek po drodze. Przetestowane, przetestowane.
0: Ciężko jest to zorganizować, yy, jeżeli tak. w ogóle takiego obiektu w mieście na przykład nie mamy. Tam nie ma. Problem, problem.
1: Ale właśnie, to nie jest kwestia tylko obiektu, ale według Według mnie, ludzi, którzy tworzą ten obiekt, który, którzy go budują, którzy tam pracują i którzy w moim przekonaniu mają absolutny ogień w sercu, duszę otwartą na przeróżne pomysły, czyli pasują do zespołu bezpiecznego Krakowa, no bo I my jesteśmy w... tacy sami.
2: Przyciągnięci do tego zespołu tak. mimowolnie, tak? No dobrze, i, i, no ale jest... z, wielką, z wielką radością Cieszycie oczywiście. się, my <laughs> że tak.
1: Jest między nami dobra energia, jest flow, i dlatego, dlatego ten projekt jest taki dobry i Nie waham się użyć tego słowa, na, jest najlepszy i dlatego tyle ludzi jest nim zainteresowanych, ale jakby cel strategiczny, o którym myśleliśmy na początku, wydaje mi się, że jest fantastycznie spełniony, ponieważ rekrutacja pokazuje, że jest ogromna świadomość wśród mieszkańców Krakowa tego, że trzeba szlifować swoje umiejętności za kółkiem w każdej sytuacji, w każdym momencie my dajemy taką możliwość. I to, o co chodziło nam od samego początku, czyli sprzedać takiego bakcyla Zaszczepić konieczności, tak, konieczności permanentnego doskonalenia swoich umiejętności.
2: Na każdym etapie. Tak, każdym bo, etapie. bo jakby
1: to, co my dajemy, pięć godzin dajemy, prawda? Mm -hmm. Pięć godzin, ale trochę to drogi, nie jest tak,
2: tak no, ale praktyki, to, to nie
1: jest tak, słuchajcie, że te pięć godzin wyczerpuje nasz projekt. Nie. Bo my chcemy pokazać, że te Pięć godzin to jest taki aperitif.
0: Tak, to jest takie podniesienie świadomości, w ogóle, żeby każdy sobie zdał sprawę, że tak naprawdę chyba kurs podstawowy prawa jazdy, który się wykonuje, to właśnie bardziej tutaj nawet pytanie do ciebie, Pawle. Mhm. E, czy czy to można potraktować, że to jest już takie opanowanie techniki jazdy i jesteśmy Absolu, gotowi?
2: Absolutnie nie i to no jest największy problem myślenia wielu kierowców, niestety. Tutaj to, co Kasia powiedziała, że faktycznie budujące jest to, że ta świadomość rośnie, ale ona jeszcze jest na takim poziomie, raczkuje, wszystko, raczkuje nie? niezadowalającym w 100%. To samo prawo jazdy, czyli zrobienie uprawnień na którąkolwiek z kategorii, to tak naprawdę jest początek. Dostajemy pewien dokument, który nam daje możliwości legalnego poruszania się po drogach. Natomiast czy my to robimy w sposób bezpieczny? Czy panujemy nad tym pojazdem? Czy panujemy nad swoimi odruchami? Nad swoimi ruchami? Nad tym, co się dzieje na drodze? No ja wiem z praktyki, że nie do końca. Że dopiero w momencie, kiedy sami troszeczkę poczujemy tego życia, troszkę pojeździmy po drogach, trochę sprawdzimy się w różnych sytuacjach, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że wzrasta ta świadomość i to doświadczenie oczywiście. Mhm. Ale jeżeli uczymy się tego w boju, no to lepiej tak naprawdę, nie wiem, czy, czy tutaj takie powiedzenie będzie pasowało, ale lepiej więcej potu w koszarach zostawić niż krwi na polu walki. Nie wiem, czy dosłownie, literalnie to zabrzmiało, tak. ale, ale myślę, że to mniej więcej o to chodzi. To samo, po to jest ten nasz poligon, po to są takie projekty, takie projekty, które mają fizycznie troszeczkę spowodować, żeby ta praktyka została w laboratorium, czyli na terenie obiektu doskonalenia techniki jazdy. Są płyty poślizgowe, kręte odcinki drogowe zniesienia, zaskakujące zakręty, jeśli chodzi o na przykład motocyklistów, nieoczywiste, ale takie, które się też na drodze mogą zdarzyć i to powoduje, że jeżeli ja tutaj wypracuję sobie pewien manual, jeżeli ja tutaj się czegoś nauczę więcej, to jest no nie szansa w stu ale wzrasta olbrzymie prawdopodobieństwo tego, że na drodze jestem po prostu bezpieczniejszy. Świadomość, tak, rośnie, chęć i zainteresowanie wzrasta. Ponadto, tutaj odniosę się do tego jednego naszego zdania trochę, że najważniejsi są instruktorzy. Obronie trochę obiekt. E, tak troszeczkę obronie <laughs> obiekt. E, Czyli nie zawsze e, się zgadzamy, tak? Tak. Nie, tak? E, nie, zgadzamy się. Myślę, że też się zgodzisz, bo to kwestia też takiego podejścia. Jesteśmy jakby komercyjni, prawda? Ale otwieramy się za każdym razem, niezależnie od tego, kto nas poprosi i w jakiej formule otwier otwieramy się. Widzimy tą niszę również i otwieramy się na to, aby uczestniczyć choćby nawet w takich projektach, które tutaj mają rozprost propagować pewną ideę, a nie obiekt na przykład, ale dla nas to nie jest najważniejsze, bo na końcu jest ten człowiek, który przyjdzie, powie, że dzięki naszym sugestiom, dzięki naszej pracy wspólnej, to w tym momencie zmieniło się dużo, zmieniło się jego życie, a może poprawiło się jego bezpieczeństwo, a może uniknął. Jeżeli to jest dobrze, dobre gramatyczne słowo? Gramatycznie słowo uniknął,
1: tak okej. J'est okej. Albo okay. nie
2: udało mu się spowodować czegoś niebezpiecznego na drodze. Myśmy
1: zatrybili o co chodzi? A, więc jest mam
2: nadzieję, daje. że te osoby, które będą odsłuchiwały tą moją przydługą, bezprzecinkową wypowiedź, <laughs> też. Na też, jednym też, wdechu nie. Na jednym ja. wdechu. Nie wiem, jak to się stało, ale się udało. No, ale i, I co, i co? No,
1: i ja się muszę znowu zgodzić z tobą, dlatego że no, ja już... testowałam ten tor w swoim samochodzie. Oczywiście. No nie, mo no, nie mogłabym tego zrobić. Bo jak, jak mogę teraz opowiadać o naszych szkoleniach, nie próbując toru, jest fantastyczny i naprawdę to jest tak, że Każdemu się wydaje, że wie już wszystko. No mnie się też tak przez chwilę wydawało, że, że, że niczego nowego się nie nauczę. Nauczyłam się naprawdę. Dużo rzeczy mnie zaskoczyło. Dużo reakcji mojego organizmu mnie zaskoczyło. Mój Mieczysław, to jest moje auto, on zawsze ma imię swoje. Mój Mieczysław się oczywiście w 100% sprawdził. Wiem, na co go stać. Nie wiedziałam, że aż na tak dużo. Ale przeorganizowałam swoją głowę na pewno. Zmieniłam troszeczkę procedurę prowadzenia samochodu.
0: Deutiko to jest jednak mocny samochód. Ja chcę. Tak, 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 tak.
2: Jest z, to
1: jest porządny sprzęt.
0: ma jeszcze ten kolor taki charakterystyczny,
2: bordowy i, i robi, szybszy, to e, szybszy. jest po prostu szybszy. Mam szybszy. jeszcze
1: pomarańczowe tak. takie wstawki. Wiem. No
2: ale te ognie, ja ten mówię ten ja Ci, ognie, znasz, moje znanie, mówię. znasz moje zdanie, Mnie te ognie nie spoiler
0: z kartonu. To jest jednak, no, to ale ile pracy, to, ile pracy, ile, ile przyjemności twórcy w, w tworzeniu. Tak. to Ale wszystko, sama ja to jest no, handmade. Samochody samochodami, ale myślę, że to jest jeszcze bardziej ważna sprawa w przypadku, kiedy mamy dopuszczone na kategorię B motocykle o pojemności 125, prawda? Gdzie bardzo często siadają ludzie, którzy myślą, no jest dobrze, na rowerze umiem jeździć, samochodem jeżdżę, przepisy znam, a to jest proszę bardzo motocykl i ja teraz ruszam w trasę. No i cóż, ha... Fenomen. No, fenomen
2: i, i oczywiście do pierwszego dzwonu, jak to się mówi, i do pierwszego upadku to wcale nie oznacza, że motocykl, który ma mniejszą pojemność, tą dopuszczalną do kategorii B, nie jest motocyklem i nie jest niebezpieczny. Jest tak samo niebezpieczny, a powiedziałbym w rękach osoby, która nigdy nie miała pod sobą tego rumaka, jeszcze bardziej. I to jest taka, taki wykrzyknik do tych osób, które próbują, bo mogą, bo w świetle prawa mogą, żeby jednak, jeżeli nie chcą korzystać ze szkoleń, jeżeli nie chcą korzystać z takich alternatyw jakie dzisiaj właśnie proponujemy i nie chcą pod okiem instruktora na jakimś bezpiecznym obiekcie potrenować i sprawdzić się, chociaż proste manewry, tutaj wystarczy kilka slalomów, tu wystarczy kilka razy skręcić, doredukować, zahamować, zobaczyć, że troszeczkę inaczej się to robi niż w samochodzie, no to może niech znajdą jakiś parking, nie znajdą jakieś miejsce, gdzie naprawdę to można zrobić nie od razu na ulicę, nie od razu między samochody, które uwaga, też w tym okresie przejściowym, ja to nazywam, kiedy dopiero pojawiają się motocykliści na drogach, niestety nie spodziewają się tych motocyklistów. Jeżeli mamy do czynienia z wprawnym motocyklistą, przepraszam za takie jakby spłaszczenie tego, ale takim, który już ma doświadczenie, jeździ między tymi samochodami, odnajduje się od lat w tym środowisku, no to on też widzi tego kierowcę troszeczkę inaczej. On wcześniej zauważy błąd kierowcy, niż kierowca w ogóle go popełni. Tak to jest, tak dobry motocyklista reaguje, tak jeździ. Natomiast ten niedoświadczony motocyklista, który przesiadł się z samochodu, ta jego percepcja, ta jego widzenie tego środowiska jest takie, no, takie czas. Białe, bo cała ale cała uwaga jest na prowadzeniu Na razie jakby, tak, jakby, bo właśnie. nie ma ten sam, to, to nie ma tego behawioralnego ruchu, nie ma tego czucia, wczucia się w maszynę, prowadzenia go Trzy przez. Ale jazdy. O, no do zdecydowania. Ja wydam się,
1: że naj... przepraszam, mm. ci przerwę, najgorsze, najgorsze jest to, co się wmawia tym motocyklistom, że to jest tak, jak prowadzenie rowera. Roweru, rowera, roweru. Rowera, rowera, znaczy roweru. ja myślę, że
0: to jest taka, taka pomiędzy gdzieś tam, yy, mm -hmm. taka gdzieś w narodzie, prawda, gdzieś tam taka siła, że to się tak wydaje, prawda. No, my tak. jako Polacy słyniemy z tego, że no, no, nie ma problemu, raczej wszystko się ogarnia i szybko się robi tak, przytrzymaj mi piwo okay, nie? i ja ci pokażę tak, jak ja ci pokażę jak się, pokażę, jeźdź, jak tak? się leci. Nie, no, mm. nie,
2: to jest duże, duże uproszczenie i naprawdę spory błąd. Odradzam? Odradzam, sam jestem tego przykładem. Mam uprawnienia, ale nie odważyłbym się... Bez rozgrzewki. W moim przypadku rozgrzewka oznacza przedsezonowe pojeżdżenie troszeczkę po zamkniętym obiekcie, po to, że często się zwracam do kolegów, instruktorów albo tych, którzy jeżdżą na motocyklach częściej lub praktycznie zawsze, żeby zerknęli na mnie. To jest tak, jak jest z jazdą na desce, na nartach. Nam może się wydawać, że zjedziemy. Zjedziemy szybko mm. i nawet skutecznie, z punktu A do punktu B. Wyciągnę nas, wywiezie, a my zjeżdżamy na dół. Natomiast ja sam tak na desce. jeździłem lata na nartach, na desce zacząłem sam się uczyć i okazało się, że dopiero jak instruktor spojrzał na mnie z boku, powiedział, stary, co ty robisz? To jest niewielka granica między połamaniem się na prostym jakimś tam manewrze. To samo jest z motocyklami, bo nam się wydaje, że jak trzyma Mamy tą równowagę, to znaczy, że panujemy nad maszyną. Nieprawda. Wystarczy, że coś zaskoczy. Wystarczy, że ktoś nam się pojawi w taki sposób, że jesteśmy zmuszeni bardzo ostro, bardzo szybko, dynamicznie zahamować. I teraz pytanie, czy my to umiemy zrobić? Co położyć motocykl? Co zacząć hamować? Jak hamować? Silno, mocno zacząć od pierwszego, od drugiego, znaczy od przedniego, od tylnego. Kurczę, to jest mnóstwo szczegółów. Jak się zaprzeć, czy prostować się w łokciach? Mnóstwo szczegółów, które naprawdę mają znaczenie, a laik, przepraszam, jeżeli kogokolwiek to urazi, ale laik, laikiem nazywam osobę, która wsiada z samochodu na motocykl i wydaje się, że ogarnia, jest bardzo narażony na takie błędy. Mhm. Tak,
1: i ten laik, jak usłyszy, że motocykl prowadzi się tak naprawdę nogami, a nie rękami, to o, a co? Że co, co? co ty do mnie mówisz? No właśnie, to jest ta różnica, tak?
0: To jest ja ta... Myślę, ja... że ta. świadomość przeciwskrętu jest taka, to taka mm -hmm. jest uderzająca, że na początku ludzie tak jak o tym słyszą, świadomie zaczynają gdzieś to, gdzieś to wdrażać w życie, że jednak jak zakręt w prawo, to niby kierownica w lewo. Wy... To jest mm. trochę dziwnie, nie? To wtedy, mm. jak to? U, tak? Robią to nieświadomie, ale niekontrolowanie, więc myślę, że to też jest taki fajny moment. Ja
2: widuję to bardzo. Ten przykład takiej, takiej nieprawidłowej praktyki widuję często, jak jadę za motocyklistą i od razu ktoś, kto cokolwiek wie na temat, od razu wie, czy mamy do czynienia z lajkiem totalnym laikiem, czy mamy do czynienia z praktykiem, ale w tym pozytywnym oczywiście praktykiem, czyli kimś, kto zrozumiał tą fizykę ruchu człowiek-motocykl. Jeśli widzimy, że ktoś się ustawia sam całym ciałem, praktycznie przeciwnie do kierunku, żeby trochę równowagę złapać, tak, tak, no to znaczy, że ma problem z zrozumieniem z te tego, że ten rodzaj pojazdu trzeba układać, Całym ciałem i ta ręka lekko wyprostowana w przeciwskręcie, to właśnie pomaga, troszkę pomaga.
0: Troszkę albo dużo. Ale abstrahując jeszcze od samego programu Bezpiecznych Kraków, który dzisiaj jest głównym tematem, to też są takie miejsca, bo ty powiedziałeś, że tu parking jakiś sobie można znaleźć, ale wiem, że motopark też ma takie wolne jazdy, prawda? Co jakiś czas. To jest też
2: potrzeba właśnie tego, o czym wspomnieliśmy na początku, w którymś momencie naszej rozmowy, że przedsezonowo warto się potrenować, warto się przejechać gdzieś w bezpiecznych warunkach i my widząc to kiedyś, jakiś czas temu, że faktycznie pojawiają się osoby, pytają, czy mogą pojeździć, czy mogą się jakby na torze troszeczkę rozgrzać przed sezonem, stwierdziliśmy, że jak najbardziej. Odpalamy taki trzy razy w tygodniu taki zestaw dwugodzinny, że można przyjechać, pojeździć, sprawdzić, ale uwaga, to z bezpiecznym Krakowem Przecież zrobiliśmy dokładnie to samo, tylko na większą skalę. Tak, e, przy, tak. moto piknik, moto piknik. Tak, On tak, był tak. właśnie dokładnie po to. On nie był przypadkowo po to, żeby złożyć flagi i żeby się spotkało tylko. No, no, tak, bardzo. no dobrze, no, ale sprzedaje to, to niekomercyjnie. Nie, tak? no, Rozłożyliśmy odpowiednie flagi, fantastyczne namioty, a przy okazji przyjechali ludzie. Niektórzy już wkręceni w sezon, oczywiście, ale niektórzy, naprawdę to był ich pierwszy wypad na motocyklu właśnie w tym Dobra. sezonie. I dobrze im to zrobiło, ja znam opinię, naprawdę fantastyczna inicjatywa i myślę, że to inicjatywa, która powinna zawsze funkcjonować, wpisać się w kalendarz i nas, mówię tutaj o motoparku i oczywiście bezpiecznego Krakowa.
1: No takie są plany, <grym> prawda? A, ale to, to, co powiedziałeś, jak się kończy szkolenie i uwielbiam obserwować, jak nasi kursanci wracają na salę, odebrać certyfikaty i ostatnie słowo. I każdy z nich z takimi otwartymi oczami kurczę, ja nie wiedziałem, że jeżeli ja zmienię jakiś mały szczegół w swoim systemie prowadzenia hmm. swojej maszyny, to to będzie taka różnica. I chyba to jest najpiękniejsze.
2: Ale spójrz na to tak szeroko też, bo przecież nie przyjeżdżają tylko ludzie, którzy nie potrafią, bo jakby troszeczkę naprowadziliśmy na tę podstawę, czyli, że ktoś nie potrafi, uczy się, przyjeżdżają ludzie, hmm, tak. którzy też jeżdżą. Ale na przykład zmienili maszynę. I wiemy doskonale, że można się z większej na mniejszą, z mniejszej na większą przesiadać. Różne są potrzeby. Wiadomo, różnie ludzie by też podchodzą do tego aspektu wielkości motocykla choćby ze względu na, nie wiem, manewry miejskie, albo ze względu na to, że chcą jeździć gdzieś turystycznie. I to też jest duża różnica, myślę, że zgodzicie się ze mną, przesiadanie się z takiego mniejszego na większy też wymaga pewnej praktyki, żeby nie uczyć się tego w ruchu miejskim, albo nie próbować pojechać w Bieszczady za dużym motocyklem, bo można się <śmiech> ewentualnie zaskoczyć i o ile umiemy go podnieść, to możemy się też nieźle uszkodzić, jeżeli na przykład zrobimy to nawet przy niewielkich prędkościach. Ja się Śmiej, ale wiemy, o czym mowa, że tutaj jakby skala osób, skala rodzaj osób, czy jakby umiejętności tych osób, które się pojawiają i zaskoczenie jest zawsze takie samo. Dla tych, którzy nic nie potrafili, że się nauczyli, a dla tych, którzy dużo potrafili, że nauczyli się jeszcze więcej.
1: Ale zaskoczenie też jest takie, jakie nowe funkcje odkrywamy w swoich samochodach. Zdarzyła nam się jedna pani, która się to dowiedziała, że ma ABS.
2: O, oczywiście. Pamiętasz? I, o, oczywiście. Warto wiedzieć. I
1: okazało się, że jednak hamowanie z systema <śmiech> ABS troszkę, troszeczkę jest inne.
2: ABS Więc... to nie znaczy absolutny brak Systemy, Nie, to w ogóle to zupełnie coś innego, ale nawet nawet, jeżeli wiemy, bo ja też spotykam się tutaj, my się z tego śmiejemy zawsze, ale to jest trochę taki śmiech przez łzy, bo gdzieś tu była informacja właśnie, czy znaczy pytanie o, o to, jak to powinno wyglądać w szkołach jazdy, czy to, to jest początek, czy to jest koniec. W szkołach jazdy z reguły to jest tak bardzo pobieżnie potraktowane. Jeżeli mówimy o ABS-ie, mówimy o SP, czy mówimy o jakichkolwiek systemach, to instruktor prowadzący, on po prostu wspomni tylko po to, żeby wiadomo było, co zaznaczyć na teście wiedzy na egzaminie państwowym. Mówię uczciwie, szczerze, w większości przypadków, przepraszam środowisko, ale niestety tak bywa. Zmienia się to, ale tak bywa. Natomiast okazuje się później, że w praktyce, jeżeli ktoś wsiada do samochodu, to nie zna tej funkcji, ale z takiego praktycznego użycia, czyli nie wie, że jak faktycznie mam samochód z systemem ABS, to jak hamuję awaryjnie, bo przecież może się tak zdarzyć, to trzymam ten hamulec do końca i nic nie kombinuję. Po prostu. Ale jak nie mam ABS-u, to muszę zastosować metodę hamowania, przerywania czy pulsacyjnego, czyli muszę nacisnąć, na przykład jeżeli muszę skręcić, skręcić, puścić, nacisnąć, puścić, nacisnąć. No a jeżeli się pojawi połączenie tych dwóch metod, czyli jak ktoś ma ABS i zacznie puszczać, hamować, puszczać, hamować, bo tak się gdzieś tam kiedyś nauczył albo tak usłyszał, no, taki odruch. Taki to niestety przestaje to działać. I to są też fajne momenty naszych szkoleń, że możemy komuś otworzyć oczy. Tak,
1: i o tym wszystkim mówimy. I mówimy też o rzeczach, o których absolutnie... I ja, i dla mnie na przykład to było nowum i ja dowiedziałam się od was, Konkretnie od jednego instruktora, co zrobić, jak mój samochód wpadnie do jeziora? Jak sobie otworzyć drzwi, jak się wydostać? Oczywiście, że Czy nie takie będziemy tego też mówić. Oczywiście, że na szkoleniu. Ja tam to jest, mamy
0: jezioro. I pro... auto, mamy jezioro. Tam w... <śmiech>
1: y, akurat nie moje wjechało, wjechało inne, wiadomo. Szkoda, Kasia by było tego
0: tutaj, e, kasia, kasia, kasia tutaj
2: mówi o jednej z, jednym z elementów, który w każdym z obiektów doskonalenia techniki jazdy, mam tutaj na myśli obiekty tego typu, jak motopark, powinien się znajdować, czyli interaktywna strefa bezpieczeństwa nazwijmy to tak ładnie, czyli takie miejsce, gdzie są symulatory. Mhm. I my tutaj mówiąc o tym, co zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy, nie wiem, w jeziorze, no, ale na wiesz, dachu...
1: Poczekaj, bo symulatora jeziora nie ma, żeby ale... nikt nas nie zrozumiał. Nie, nie, nie. Słuchajcie, nie będziemy tych samochodów zanurzać. Nie będziemy,
2: nie będziemy. <śmiech> natomiast mamy symulator, symulator dachowania i możemy tak. go obrócić do góry nogami i zostawić tam osobę, żeby zobaczyła, ile ma czasu, jak to powinno wyglądać, jak się prawidłowo wyp wypiąć, przynajmniej spróbować wypiąć, spasów, gdzie się zaprzeć, a może warto mieć przy sobie nożyk do odcięcia pasów. No szczegóły, 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 oczywiście, natomiast budujemy tutaj pewną świadomość, bo w sytuacji awaryjnej, kiedy jesteśmy w tym konkretnym momencie, w tej minucie zero, kiedy doszło do zdarzenia, już nie ma czasu na refleksję, już nie odpalimy sobie YouTube'a i nie sprawdzimy, jak to jakiś wiarowy cokolwiek. Internet w stawie też gorzej Tak, działa, cho w stawie w ogóle nie ma internetu, słyszałem. Natomiast jeśli chodzi o te, tego typu historie naprawdę nie ma czasu, więc jeżeli raz usłyszymy, to co z pierwszą pomocą mm. tak się wałkuje tak. na wszystkich szkoleniach, że pierwsza pomoc, ile razy można w życiu tego wciskać tego fantoma? Oczywiście tyle, ile potrzeba, ile mamy możliwości i zawsze z tego korzystajmy. Też na szkoleniach takie akcje mamy, prawda, że tak. tam dajemy tak. możliwość sprawdzenia my mamy wszystko, my mamy wszystko jezioro <laughs> i, i tak dalej. Ale y, ja się odniosę do tego twojego sformułowania na początku, że y, dowiedziałaś się co robić kiedy, na przykład tam. Są Samochód będzie w jakiejś podbramkowej hmm. sytuacji. Tutaj to jezioro nieszczęsne nam się pojawiło jako, jako temat wiodący. panów wędkarstwa. Tak, pozdrawiam fanów wędkarstwa. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę, tak naprawdę i myślę, że to będzie nie, nie takie podsumowanie, ale jedno z kluczowych naszych zdań dzisiejszych to to, że właśnie przez takie szkolenia nie pokazujemy tylko, jak się zachowywać w trudnych sytuacjach, tylko najważniejsze jest to, że pokazujemy jak do nich nie doprowadzać, bo Dokładnie. to, że pokazujemy jak się zachowywać, jak korzystać z systemów, pokazujemy jak kręcić kierownicą, czy nawet jak pozycję za kierownicą przyjąć w tym przypadku samochodów i pojazdów jednośladowych również, to zmienia to na tyle dużo, że człowiek ma mniejszą szansę doprowadzić do tego ekstremum, czyli do tej sytuacji, kiedy już jesteśmy w poślizgu, kiedy się musimy wybronić. I to i to jest ważne, ale uwierzcie mi, najważniejsze jest to, ten defensywny charakter jazdy, czyli jadę tak, nawet na motocyklu jestem chojrakiem, potrafię na jednym kole, na przednim, na tylnym, ale powinienem jechać tak, żeby nie, nie musieć z tych umiejętności korzystać, bo zmiennych na drodze jest za dużo. Zmiennych na drodze jest na tyle wiele, że my możemy być fantastycznymi kierowcami. Po tak. tysiącu szkoleń, mhm. a kierowca sprzeciwka, na przykład tira, na niepolskich blachach, już
0: tych szkoleń może aż tak dużo nie mieć. Myślę, że tą naszą rozmową w pełni zachęciliśmy już ewentualnych słuchaczy do tego, żeby taki udział w takim szkoleniu wzięli, ze względu nawet na to, że to, co podkreślam. A one taki, jest był taki był cel. A tak, taki był cel. tak. tak taki był taki cel. Był nie no, nie. Ale rzeczy, jak zapomnieliśmy. Od słów do czynu, co zrobić, żeby w ogóle na takie szkolenie się dostać, bo kolejna edycja przed nami. A, Katarzyna, no to jest pytanie e, dla Ciebie.
1: Zaczęliśmy teraz. już szkolenia 24 czerwca. Pierwsze mhm. się odbyło i zaczęliśmy od motocyklistów. no ze względu na to, że jest taki okres, że motocykliści tutaj mają pierwszeństwo. Dozujemy informacje o rekrutacji oczywiście. Zachęcam ogromnie do obserwowania nas na mediach społecznościowych. Mamy swojego Facebooka, mamy, jesteśmy już na Instagramie. Dla tych wytrwałych, którzy będą nas obserwować, będą nas lubić, kochać i dowiedzą się o rekrutacji i, i będą wcześniej mieli wyćwiczony refleks, bo sugerujemy każdemu takie ćwiczenia wykonywać o pięć, cztery... Parę minut. Generalnie już dochodzimy do paru minut i wszystkie miejsca są zajęte, więc obserwujcie nas, rekrutacje na konkretne szkolenie, jakby brzydko mówiąc puszczamy, czyli informujemy o konkretnym jednym terminie, ze względu na to, że zdarzało się w przeszłości, że część osób się zapisywała, potem nie przyjeżdżała. To jest dla nas ogromna strata, bo jak pewnie większość mieszkańców się orientuje, takie szkolenia nie są tanie. Więc teraz ogłaszamy na jeden konkretny termin i A zapraszamy. Ile jest miejsc? Dla motocyklistów mamy, ja mówię o skali roku, mhm, 120 miejsc, mhm. a dla kierowców aż 185. Świetnie. Więc rozrastamy się. W porównaniu z zeszłym rokiem to jest dużo, dużo więcej. Mm -hmm. No i co? Wyzwanie na przyszły rok, tak?
2: Może 200. Może 200. Może Ale to i uda. tak jest kropla... To jest
1: tak za mało, prawda? To tak jest za mało.
2: Oczywiście ja tak mogę przywołać jako liczbę osób, które co codziennie w Krakowie, w Krakowie, w Małopolsce, zdobywają uprawnienia na wszystkie kategorie. Słuchajcie, to jest blisko 100 osób. Dziennie? Dziennie. Zdobywa, czyli nie, że podeszło do egzaminu, tylko mówimy to o wszystkich małopolskich ośrodkach ruchu drogowego, czyli tych trzech, czterech. W zasadzie tam to jest sto osób. To zobaczcie, jak to jest wiele osób, które gdzieś tam w przyszłości będą wymagały... Waszymi klientami. E, nie używamy takich słów. Klientami. Naszymi kursantami. Kursantami, bo doskonale sobie zdaję, że my jesteśmy, mamy zamiast napisu motopark Kraków na naszych koszulkach, powinno być działamy dla idei. Idei? Tak, na bezpieczeństwo. Tak. No i o to chodzi. Ale tak naprawdę mówię, jest, jest dużo osób, które później nie korzystają z tego, czyli jakby nie jeżdżą, robią uprawnienia, bo tak trzeba, bo jest taka potrzeba rynku, losu, nie wiem, czegokolwiek, bo praca później, a potem siadają do samochodu po wielu latach takiego, takiej stagnacji, czy do pojazd, na jakikolwiek pojazd do, po takiej stagnacji i nic o tym nie wiedzą, a próbują. To te osoby często trafiają właśnie do obiektów doskonalenia techniki jazdy. Natomiast częściej jednak, i to jest taka, taka kropka nad to, co powinniśmy robić, i gdzie się pojawiać, to jednak mhm. są osoby, które tych kilometrów robią dużo. Bo okazuje się, że wcale ilość kilometrów i doświadczenie I nie, jedzie, przekłada w, nie przekłada się, się na jakość tak. jazdy. Okazuje się, że nabieramy tyle niefajnych przyzwyczajeń, i to każdy z nas ze względu na samochody, technologię, technikę, choćby, nie wiem, wspomaganie kierownicy jest jednym z elementów, który bardzo bardzo jakby nas ogłupia, mówiąc dosłownie, czyli powoduje, że wielu kierowców bardzo fajnie i świadomie kręci jedną ręką przy parkowaniu. No i tutaj, co, czego się można czepiać, jeżeli mówimy o na przykład kręceniu jedną ręką przy parkowaniu? No niczego, prawda? Nic się tam wydarzyć nie a może. A ja już Ani wiem, że można. Aha. Same, a, a No samochody same, a Guziczek, guziczek. Ja Dokładnie. też korzystam z takiej funkcji, jak muszę, <laughs> Jeszcze ale uwaga, ale uwaga. jeśli się tysiąc razy w ciągu miesiąca, nie wiem, nawet kilkadziesiąt razy w ciągu dnia kręci jedną ręką, no bo parkujemy na przykład. Słuchajcie, co się dzieje? W naszej głowie wypracowuje się pewien mechanizm. Mechanizm, który niestety zadziała w tym momencie najbardziej ekstremalnym. Czyli kiedy na przykład, nie wiem, wyższał opony i lecimy bokiem, mówiąc kolokwialnie, przy stu paru kilometrach A nie na jesteśmy godzinę. drifterami? A nie jesteśmy przygotowanymi drifter drifterami do tego. To może się okazać, że odpali nam się właśnie taka dziwna świadomość, że właśnie ta jedna ręka, która codziennie była ćwiczona pod marketem, będzie skuteczniejsza i szybsza. Niestety nie zadziała to w ten sposób. Więc ja też przecież się nauczyłem tej jednej ręki, ale jak miałem jedną przygodę, kiedyś bardzo dawno temu, jedną malutką przygodę, gdzie musiałem popracować dwoma rękami, a jedną była za mało, to się okazało, że bardzo szybko się tego oduczyłem.
0: No.
1: I mamy nadzieję, że nie przegadaliśmy tematu i że zachęciliśmy was do tego, żebyście jednak obserwowali, zapisywali się na te kursy i korzystali na maksa, bo naprawdę warto.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze nagranie. Bardzo wam dziękuję. Moimi i waszymi gośćmi była Katarzyna Stramachowska i Paweł Janicki. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo you